0: Il comunicativo Venerdì
1: (ride) Perché l'ignoranza fa più male della cattiveria
0: Ideato e condotto da Igor Righetti
2: un
1: di energia, un po' di carica Radio 1 al comunicativo buona comunicazione, dal vostro comunicativo di fiducia Igor Righetti e bentornati, alla nostra seduta radiofonica di gruppo di sana comunicativa era numero 1669 col 69, col 9 l'Italia, un paese in cui non va avanti colui che sa fare il proprio mestiere ma colui che non crea problemi, che non dà fastidio che pensa il meno possibile ma chi non pensa e chi non va in profondità nelle cose non può potrà mai far bene il proprio lavoro quindi si torna al discorso iniziale va avanti chi non sa fare un fichetto secco con la mandorla dentro per fortuna ogni tanto qualcuno sfugge a queste logiche e fa la sua timida apparizione la meritocrazia che in Italia viene considerata una malattia si può pronunciare a go go ma bisogna starle alla larga
0: ma forse sono io che faccio parte di una razza in estinzione
1: Chissà, un paese dove si combatte ancora l'inquinamento delle città bloccando il traffico con risultati sorprendenti Sì, lo smog aumenta Continuiamo la seduta di oggi parlando di evasione fiscale Ma no, non di voi scimmie megalomani che non siete altro, intendevo del fisco. La Guardia di Finanza ha scoperto un'evasione fiscale milionaria che sarebbe stata compiuta da un idraulico di Martignano in provincia di Lecce, di 60 anni, sconosciuto al fisco che tra il 2005 e il 2010 avrebbe evaso un euro di cui un milione e mezzo di base imponibile un idraulico ha evaso un euro Alla faccia dell'idraulico o alla faccia nostra. L'uomo è stato denunciato. L'artigiano che opera nel settore dell'impiantistica idraulico-sanitaria ha ricevuto numerosi bonifici per i lavori compiuti ma non ha mai presentato le dichiarazioni annuali dei redditi. Negli Stati Uniti sarebbe andato dritto ma dritto! in galera e avrebbero buttato la chiave. In Italia, invece, condanniamo a un anno di carcere una professoressa che ha fatto scrivere sul quaderno a un alunno bullo omofobo sono un deficiente. Quante altre persone sono completamente sconosciute al fisco? Mi auguro che la Guardia di Finanza e gli ispettori dell'Agenzia delle Entrate, che giustamente controllano tutti noi, continuino a rivolgere le proprie attenzioni verso queste persone che vivono da una senza aver mai preso Presentato una denuncia dei redditi e magari hanno pure l'esenzione dal ticket sanitario o la social card. Non so voi ma dopo questo episodio penso di aver sbagliato professione. Io che faccio il giornalista e il conduttore radio televisivo, voi che siete imprenditori, avvocati, medici, notai, ingegneri, architetti, insegnanti, impiegati, insomma tutti... Noi abbiamo sbagliato lavoro Dovevamo fare gli idraulici Con la globalizzazione Le nazioni fanno acqua Da tutte le parti E hanno bisogno di idraulici In tempi di crisi Le perdite aumentano Quando nei casi di cronaca Sento parlare di sanitari Non penso ai medici No, penso a quanto mi sono costati Gli idraulici Per montare il VC E pure il bidet in sanità. ricordo ancora quando tempo fa per un'emergenza idraulica chiamai un idraulico appunto il quale si presentò con l'assistente l'assistente si mise i guanti bianchi per operare il mio sifone mentre l'idraulico si fumava una sigaretta per dieci minuti di lavoro mi chiese 140 euro alla mia richiesta della ricevuta mi sentì dire ah no questo era un prezzo d'amico che tradotto vuol dire in nero se vuole la ricevuta sono 200 euro nemmeno avessi chiamato un primario di dermatologia a domicilio per far controllare l'acne del mio lavandino ci sono idraulici, falegnami, muratori e fabbri con i quali per avere un appuntamento passano mesi come per fare una attacco in un ospedale pubblico e quando si presentano per fare il lavoro arrivano con due o tre assistenti di cui uno non fa altro che rispondere al cellulare a tutti i clienti che supplicano una visita del sommo artigiano dopo giorni e giorni di telefonate quando arriva un artigiano a casa si accoglie come fosse il presidente di uno stato in visita ufficiale è arrivato l'idraulico mamma è arrivato il muratore papà il fabbro ci onora della sua presenza è arrivato il fabbro Eh già, il fatto è che tutti vogliamo stare dietro una scrivania e gli artigiani sono sempre di meno. Sono una rarità, insomma. E come tutte le rarità sono preziosi. Quando un artigiano arriva a casa c'è un cerimoniale da rispettare. Prima si offre un caffè, o una bibita fresca, pasticcini o torta e gli si regala un gadget domestico per aver accettato di far visita prima a noi dei nostri vicini di casa soltanto alla fine lo si porta nella stanza in cui c'è il malato da curare e allora come stupirsi se l'idraulico di Martignano in cinque anni ha incassato un milione e 650 euro fatti del genere danneggiano tutti gli artigiani onesti io ormai sono arrivato a chiedere lo scontrino fiscale anche ai lavavetri e ai semafori e ai venditori di rose nei ristoranti da chi non mi fa lo scontrino fiscale non acquisto un fichetto secco con la mandorla dentro. Yeah. L'idraulico... Buongiorno, sono l'idraulico. Sì, ho capito che è l'idraulico, ma quanto mi costa? Me la fa la ricevuta, vero? Chiede ora la linea al mio avatar per il nostro... Grrrr... giornale radiocomunicativo che combatte l'irsutismo. La polizia francese ha recuperato in una fogna di Parigi gioielli del valore di 14 milioni di euro. I preziosi erano stati murati e provenivano dalla maxi rapina avvenuta nel 2008 ai danni di una nota gioielleria parigina. È proprio il caso di dire che la vera essenza di questi oggetti era il valore e non il profumo a un'asta online un collezionista sconosciuto ha acquistato un giornale di fumetti dove per la prima volta ha fatto la sua comparsa all'uomo ragno l'anonimo appassionato ha speso la bellezza di un milione centomila dollari quanto denaro è andato in fumetto le sedute del comunicativo possono essere ascoltate anche sullo smartphone e sul sito alcomunicativo.rai.it dove potete pure scaricarle in podcasting e sentirle in caso di occhiaie modello panda, le avete presenti. Eh. Per scambiarci un po' di sane comunicativerie vi aspetto sulla nuova pagina Facebook del comunicativo facebook.com slash o il comunicativo. C'è mia nonna su Facebook E l'ha cambiato pure lui Oggi saluto i comunicativi Samantha Suriani, Vito Bozza, King Crimson Massimiliano Gastaldi, Peppe Esposito Angelica Lai, Valerio Pignalosa Conti e Michele Pantano Vi ricordo che il comunicativo Con Radio Rai e Radio 1 Dopo il grande successo del debutto Ha promosso la seconda edizione del concorso nazionale La radio di parola Dedicato agli aspiranti conduttori radiofonici In palio per i primi sei classificati Una co-conduzione di una puntata di alcuni programmi di punta di Radio 1 Rai tra i quali il comunicativo e per i partecipanti ritenuti meritevoli ma che non riuscissero a entrare nella rosa dei sei finalisti c'è la possibilità di far sentire la propria voce sul canale VR8 delle web radio Rai è sufficiente aver compiuto 18 anni per informazioni andate sui siti www.radio1.rai.it o www.comunicativo.rai.it fatevi sentire provate a realizzare un vostro sogno a costo zero vi aspettiamo amo la
0: radio perché arriva t-
1: vi ricordo che le prove di conduzione devono essere inedite. Soffermiamoci ora sulle mete esotiche per i turisti italiani. La crisi mondiale fa sentire i suoi effetti negativi in molti settori, ma non nel turismo. I viaggi internazionali sono ripresi in modo addirittura superiore rispetto alle previsioni, in particolar modo verso i paesi asiatici. È la Cina, tanto per cambiare, il propulsore della crescita globale e lo sarà ancora per i prossimi dieci anni. La segue a notevole distanza il Giappone l'Europa va a rilento, mentre per gli Stati Uniti le previsioni sono ottimistiche. Le mete esotiche dunque sono le predilette, quasi a volersi rigenerare in civiltà tanto antiche quanto diverse dalla nostra. Con i nostri ospiti di questo pomeriggio andiamo a fare due bei viaggi, il primo in Thailandia e il secondo in Messico. Prego evasione fiscale di accoglierli! Le nostre due mascotte evasione fiscale annunciano l'ingresso del direttore marketing dell'ente nazionale del turismo thailandese, Sandro Botticelli. Benvenuto al Comunicativo e buona comunicazione.
0: Buon pomeriggio e buona comunicazione a tutti.
1: Gli italiani scelgono sempre più spesso la Thailandia come meta dei loro viaggi. Che cos'è che più li attrae?
0: Innanzitutto dobbiamo dire che può visitare tutto l'anno. Viene chiamata la terra del sorriso proprio per la ospitalità che i thailandesi riescono a dare al turista e al prossimo. Possiamo offrire spiagge bianchissime, un mare cristallino. 5 stelle, ha un rapporto qualità prezzo probabilmente tra i migliori in assoluto ed ha anche il polarismo dello shopping, basta pensare che la sola Bangkok può offrire 12 centri commerciali e due night market a dei prezzi che vanno dal 20 al 70%, diciamo inferiore a quelli che noi troviamo probabilmente nei nostri centri commerciali, per non parlare poi del wellness, le famose spa che si possono trovare in tutto il territorio, il cibo thailandese, che è un mix tra cucina indiana e cucina cinese, cultura e per finire ci diamo anche il golf con i fantastici clean che si trovano nelle zone di Pattaya eh. Huayin e Phuket e sta partendo un turismo medico dato che la sola Bangkok può offrire 88 cliniche private ma sono degli alberghi a 5 stelle dove addirittura troviamo all'interno dei pianisti che suonano nella hall
1: Quale parte della Thailandia è la più frequentata dagli italiani?
0: È verso l'esterno della Thailandia siamo nell'isola di Phuket Mar del Andamane con l'isola di Pippi Island, diventata famosa grazie al film di DiCaprio Beach. Eh sì. Per quanto riguarda invece l'interno della Thailandia, il Golfo, sicuramente diciamo, la parte più famosa è l'isola di Samui, ma sempre all'interno del Golfo abbiamo delle nuove destinazioni che stanno eh, negli ultimi anni, sicuramente forte espansione come Cosamet, Koh Kochang e Kokud.
1: Che cosa devono aspettarsi di trovare i turisti italiani e che cosa invece non troveranno in Thailandia?
0: Se devono aspettare una vacanza 5 stelle a dei costi eccezionali, Basta pensare che un albergo 5 stelle a Bangkok non costa più di 80-90 euro. Se si nelle isole, nelle zone di mare, un 5 stelle costa intorno alle 150 euro. Una cena per due in un ristorante 5 stelle, siamo a circa 30-35 euro. Possiamo andare a prendere un drink nel posto più trendy di Bangkok e non spendere più di, di 5-6 euro. Ecco, sicuramente si possono aspettare e trovare una vacanza a 5 stelle. Quello che invece magari ecco, non si trova in Thailandia è il classico villaggio italiano che invece in altre destinazioni, tipo Caraibi, in Thailandia non esiste i villaggi. Classico, quello mm. che viene concepito con l'all inclusive, animazione sì. italiana, cucina italiana o quant'altro, proprio perché la è famosa per i propri resort 5 Stelle e per le vacanze 5 Stelle.
1: Tanto poi di pizzerie e ristoranti italiani ce ne sono a sufficienza, eh?
0: assolutamente sì.
1: Grazie a Sandro Botticelli, direttore marketing dell'ente nazionale del turismo thailandese e buona comunicazione,
0: buona comunicazione a voi e grazie.
1: E do la mia buona comunicazione a Manuel Dias Sebriand, direttore regionale per l'Europa dell'ente del turismo del Messico. Benvenuto al comunicativo. Tante grazie. Con l'avvicinarsi del 2012, anno che per il calendario Maya segnerà un cambiamento, questo antico popolo viene citato di continuo. Ma che cos'è che più attira i turisti italiani verso il Messico? C'è
2: alle spiagge ma beh in questa parte del mexico a yucatán c'è, la, c'è t- tutto questo della, della cultura magia tutti questi posti archeologici che sono così bellissimi e che per l'anno prossimo saranno un fuoco di tutta l'attenzione mondiale per il cambio del calendario magia quali
1: consigli per visitare le città e le attrattive turistiche
2: delle cose sono delle cose bellissime ma precisamente ci sono delle, delle questi posti coloniali uh-huh. come merida valladolid e campece a yucatán e per l'anno prossimo faremo tutte queste cerimonie a tutte queste poste dove cioè, il governo sta pensando di fare tutti gli incontri con i turisti anche con i locali per ricordare che importante è stata la cultura magia e tutta questa cultura pre-ispanica che abbiamo avuto al Messico e per rinforzare che il Messico non soltanto offre il sole, e le spese che tanto piacciono all'italiana, ma, sì. ma anche la cultura una cultura certo. così diversa, interessante
1: Che cosa fare e che cosa non fare quando si va a visitare il Messico?
2: Si può fare quasi tutto, tu devi essere soltanto responsabile quando viaggi nel, sul, sul Messico o su, a qualche altro paese dal mondo. La cosa che devi fare è fare il divertimento e rilasciarti che devi farlo. E cosa non si deve fare? Non si deve bere forse l'acqua e l'acqua si non è imbottigliata, forse non si deve bere come succede in tante parti del mondo. È veramente un posto veramente sicuro. E ci sono delle strade quando vai a visitare alcuni paesini, qualche volta devi guidare per due ore, un'ora sì. senza vedere niente. E io ci raccomando non farlo la sera, mm. sì, non farlo la sera perché se sì, la macchina non funziona bene o qualcosa può essere un problema e rimanere a sole. Non, non ti verrà nessuno fino all'altro giorno, ma veramente non è un posto pericoloso. Il mare deve avere le precauzioni che hanno in tutte le poste del mondo. Quando il mare è pericoloso, non notare. Ma veramente al Messico non ci sono delle cose che ti devo dire non fare. Soltanto si può fare tutto, tutta l'esperienza, tutta l'avventura. Mangiare se mangia benissimo, si deve fare
1: tutto, tutto quello che vuoi. Grazie a Manuel Diaz Sebrian, direttore regionale per l'Europa dell'ente del turismo del Messico. E buona comunicazione, tante grazie.
2: Viaggiare, evitando le buche
1: più dure. E di buche quante ce più ne più sono? Dure. Concludo anche questa seduta con il mio immancabile pensiero comunicativo. Dopo il passaggio dello scrittore Roberto Saviano da Mondadori a Feltrinelli, tutta Italia si chiede: ma se Mondadori potesse lanciare di nuovo Saviano, lo rifarebbe? Probabilmente sì, con la fionda! Yeah! Ringrazio i miei imperturbabili complici Vittorio Lapi, Walter, Ghetti, Carapagliai, Massimo Curti. Un ringraziamento a Francesco Arcuri. Alla Console, alla console c'è alla il nostro Harry. Harry. Potter Gianni Fazio l'ascolto della seduta di oggi del comunicativo vi ha permesso di accumulare altri 18 punti di sutura per vincere il nostro fantastico premio le bozze dell'autobiografia della cantautrice Ivana Spagna corrette da un noto chirurgo plastico vi aspetto domani alle 10.15 per la nostra terapia del sabato sempre su Rai Radio 1 buona comunicazione dal vostro portatore sano di comunicativeria Igor Righetti grazie e buon proseguimento a domani mattina